0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. I januar så har vi ikke fulgt søndagens tekst, og det kommer vi til å fortsette med en måned til. Grunnen er at vi ønsker å forsynne ut fra, ikke ut fra, men vi har lyst til å forsynne rundt vår nye strategiplan som styret vetat, vedtatt, at vi ska satsa på disippelgjøring, vi skal satse på, på misjon, fellesskap og bønn som fire hovedpunkter. Og jeg har skrevet ut den, hvis dere ikke har sett den, så har jeg lagt den bak der på bordet der, som dere kan ta med dere inn, de som vil, og kanske finne ett punkt i planen der du tenker, dette er min heimebane, her er jeg god, dette kan jeg bidra med, her kan jeg lede, eller her kan jeg bli ledet. Dagens tema det er noe som, noen tanker som jeg fikk når jeg leste gjennom strategiplanen en gang og tenkte at vi skal snakke om dette på en eller annen måte. Og tror att mye av det vi få til i Salem kan oppsummeres i flere nivå av oppdragelse, for temaet er en menighet som oppdrar. Og siden jeg ikke har barn selv, så blir det tanker for en som oppdrar en overvektig katt. Det er undertitelen. Jag har en katt som veterinären såg to sekunder på, for han sa at denne katten er overvektig. Vi har aldri hatt så mange fogler på terassen som vi har nå. For han er ganske lat. I Bibeln så er det Gud som oppdrar sitt folk med ett mål for øya. Det er at de skal bli frelst. Og Gud kan være streng, han kan være vred, han kan være sint, og litt sånn mystisk, sånn sett, når han handler med sitt folk. Men han gjør det fordi han er god. Vi skal lese her fra Hebreane 12. Har dere glemt? Den formaningen som taler til dere som barn, som til barn. Min sønn, forrakte ikke når Herren i rette setter. Mist ikke imot når han refser, for for den Herren elsker, viser han til rette. Og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke bra vist til rette, som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grund til å bøye oss under ondnes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik de selv var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som har blitt oppøvd ved den. Og den teksten her kan verke litt sånn skummel egentlig, fordi vi har med en streng Gud Det kan være første inntrykket. Men poenget er djupere. Poenget er djupare. For det snakker om sønn, og det snakker om barn, og det snakker om en far. Når jeg var liten, så hentet det ofte at jeg ville spisa sand. Eller stein. Eller glass, grus, hjørma. Da tar tanken, alt skulle inn i munnen. Insekter. Det var det jeg ville. Og det var ikke noe videre refleksjon utover det at jeg lurer på hvordan denne konsistensen er i munnen min. Men jeg har en far som sa nei. Du får ikke lov. Og du kan velge å tenke at pappa var streng med meg. Eller at han var sint. For jeg synes fall at han var ikke snill, siden jeg ikke fikk gjøre som jeg ville. Men etter tid så ser jeg jo at han var god. Han hadde kunskap som jeg ikke hadde. Han var en god pappa som sa, nei, det er ikke bra for deg å spise mør. Selv om det kunne oppleves at han var streng, så var han kjærlig. Det var kjærlighet med en kunskap. For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik i selv var best. Men han, altså Gud, gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans helighet. All i rettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som har blitt oppøvd ved den. Gud kan virke streng, mystisk, sint og vred, men det er kjærlighet men en kunnskap. En kunskap som universets herre har. Gud gir oss bud, han gir oss regler, han gir oss levemåter fordi han elsker oss. Det er som en drage som flyr. Du kan se en drage og tenke, den dragen er ikke fri, for den har en tråd knyttet til seg, og det en som står og styre dragen, og som kan styre den sånn at den flyr lengst mulig og best mulig vekk for hindringer. Og kanskje tenker du at hvis man skal slippe av den dragen fri, så er det bare til å klippe av Så for den dragen fly og være fri. Og det kan oppleves sånn, men bare for en veldig, veldig kort stund. For den dragen vil bli tatt av vinden. Den vil bli kastet i bakken og bli ødelagt. Det er bare spørsmål om tid. Den tråden som knytter dragen til drageflygeren, det er egentlig frihet vi han sørge for at den får navigera gjennom farer. Den styrer dagen sånn at den ikke skal krasje. Det er Gud oppdrar oss til en frihet som han har kunnskap om. Det er fort gjort å tenke på den negative si og vår oppdragelse på tokt. Alten ikke får lov til å som kristen. Alle de strenge tingene som vi liksom tenker på. Men Guds mål er frihet. Guds mål er glede. Det er overflod. Han oppdrar oss for at vi skal få leve i fellesskap med han, med livets herre og med andre kristne. For at vi skal leve godt sammen. Han kan være streng og han kan gi oss bud og han kan befale som om å frykte han. Men grunden er at han har et godt mål for oss. Både her i himlen, Nei, både her og i himmelen. Han har godt for oss her også. Guds bud er gode å følge. De gir fred, de gir glede, og de gir salighet, sier faktisk Bibelen. Gud sier selv til sitt folk i 5. Mosebok, og du skal vite, jeg tror det kommer opp på teksten her på skjermen, og du ska vite i ditt hjerte at Herren din Gud vil oppdra deg som en man som oppdra sin sønn. Da skal du også holde Herren din Guds bud, så du går på hans veier og frykter ham. For Herren din Gud fører dig in i et godt land. Et land med rennende bekker, med skilder og vann fra dypet som strømmer fram i dal og på fjell. ett land med vete og bygg med vinstokker, fikentrær, granateppletrær, et land med olivenolje og honning, et land der du, skal, der du ikke skal spise ditt brød i fattigdom og mangle noen ting, et land der steinene er jern, og du kan hugge ut kobber av fjellet. Der skal du spise og bli mett, og velsigne Herren din Gud for det gode lande han har gitt deg. Det er et gammelt testamentlig bilde på hvordan det er å følge, hvordan det er bli oppdratt av Gud, hvordan det er å følge hans bud, å følge hans ord er godt. Salmon 119 skriver flere ganger. Jeg fryder meg over dine lovbud. Det er de som gir meg råd. Led meg på den stien dine bud viser, fordi den gir mig glede, står i Salmon 119. Guds mål er ikke ha barn som trykkes ned med lov og regler. Men Guds mål er godhet. Å vise oss en vei som er bra for oss og lever som fellesskap, og lever sammen med han. Glede, fred, overflod. Det er litt om Guds oppdragelse av oss. Men vi skal litt ned i vårt fellesskap, her i Salem. in i vår setting. For vi er en menighet av barn, ungdom, voksne og eldre. Og alt imellom. Gud har gitt oss et eksempel til etterfølgelse. Jeg tror at på samme måte som han oppdrar i kjærlighet, som er jo kalt til å oppdra hverandre i kjærlighet. Vi skal hjelpe hverandre til å leve et liv som gjenspeilet med hans barn. Og jeg tror at Gud har gitt oss som familie her i Salem et kall til å elske hverandre. Og en av de måtene den kjærligheten skal være synlig, det er gjennom at vi oppmuntrer hverandre til å nær i Jesus, til å bli forandret etter hans bilde, til å som kristne disiplere, og vi trenger hverandre til dette. Jeg skal snakke om barn og voksne. Jeg har ikke fasiten. Dette er noen tanker som jeg ønsker kanskje kan bli et bilde av hvordan har i salen. Hvis vi starter med barn, hvordan oppdrar vi barna våre? Og jeg med billig i katten vår, den overviktige, skal passe meg for å sammenligne det i det hele tatt. Jeg har ikke så mye kunnskap, men jeg har vært med på noen dopsamdaler sammen med Jorunn Berg og Åvik, som er familie- og barnearbeidene våre, og fått masse visdom genom å snakke med foreldrene på den måten også. Men det står noe i Efesabrevet 6, 1-4 om oppdragelse av barn. Dere barn... «Vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rätt og riktig, så langt er det full applaus for alle foreldre. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå dig godt og du skal leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men i den omsorg, så de får en oppdragelse og rättledning som er etter Herrens vilje. Omsorg.» En oppdragelse etter Herrens vilje. I, i teksten progress så er det noen sånn grammatikalske ting som, som viser oss at, at det Gud hintet til, at den oppdragelsen som far gir til barn, det er Guds oppdragelse av det barnet. At fedre og mødre er Guds representanter. Oppdragelsen Gud gir et barn går via Foreldrene. Sånn vi leste i Hebrea brevet 12 i starten, skal det være en oppdragelse som er god, og som har utgangspunkt i kjærlighet, at vi vil det beste, med vi vil hellighet, vi vil fred, og med vi vil glede. En kristen oppdragelse har et mål for øye, det er i hellighet og i Guds brukt. Den gir fred og rettferd. Det fine gaver i gi barna sine. Jeg skal ikke snakke om hvordan vi skal sette grenser og sånt, men om forbildefunksjonen som er helt umistelig for oss kristne. Hvor lærte jeg at tro var viktig? På søndagsskolen, ja, det var veldig viktig for meg. Jeg lærte mye der. På barne- og ungdomsklubb det ble det sagt mye der som, som hintet til at tro var viktig. Det gjorde det. Men det som gjorde at jeg forstod at troen er virkelig viktig, den må prioriteres i livet. Det var når jeg såg, at mamma og pappa prioriterte tro. De prioriterte kristenlivet. Andakten skulle leses ved frokosten. som sånn var det. Men skulle be kveldsbønn. På søndagen ja, så gikk vi på møter. Det var så sånn det skulle være. Det ble prioritert før alt annet. De viste kveldsbønn. Med sine prioriteringer til meg og mine søsken at wow, tro er viktig. Det kommer høyt opp på lister. Det sitter langt inni meg ennå. Det står faktisk om Jesus, når han gikk i synagogen, at han gikk der de han hadde som vane. Jeg tror du Maria og Josef hadde overført noen gode verdier til han? Kvar sabbat i synagogen. Jesus hadde det for vane. Vi kan fortelle barn at tro er viktig, men livet vårt skriker høyere enn ordet våre. Den beste bibeltimen et barn kan få, det er å finne far eller mor med ansikte i Bibelen. Leserne helt alene. Eller på kne uten att noen andre ser dem. Et barn som ser far på kne på sovrommet, i det han går forbi, har fått en bibeltime for livet. Når du ser at alene, så er jeg fortsatt en kristen. Når ingen ser meg, så er fortsatt dette viktig for meg. Då får et barn ha fara, dette betyr mye. Og jeg tror Måten med er på som fellesskap her i Salem og sier om hvordan, hvor viktig troen er. Når barna våre kommer in her, hva det de ser for noe? Ser vi de at dette er kun et overskuddsprosjekt, fordi vi orker ikke å gå i Salem når, når vi skal ha noe annet på dagen? Det jeg sier nå, jeg håper ikke det oppfattes som lovisk, men jeg ønsker at vi gir barna våre gode forbilder. Jeg ønsker at vi gir barna våre syn på hvor viktig det er. Hva ser de når de kommer i salen? Ser de voksne som syns at tilbedelse er viktig? Som er til stede? Hva signaler sender vi om den kristne tror for barna våre? For de ser. De ser hva som oppfører oss. Tolke de signalene som er sender ut. At et møte det er ikke så viktig. Vi kan nedprioritere det for komfort. Eller det er ikke så viktig å være engasjert i gudstjenesten. Men hva et barn ser mamma? pappa, fatter, bestefar, bestemor, en kul tante, en kul onkel, virkelig viser meg eller seg at lovsangen til Gud er viktig for meg, og takker Gud, det er viktig for meg. Hva viser vi dem da? Hva vil vi fortelle dem med måten med på i Salem? Hva vil vi fortelle dem om hvor viktig troen er? Altså, jeg prøvde å tenke på noen tips hvordan med som menighet eller som familier noen små tips det hvordan vi kan oppdra barna våre til at tro er viktig. Så kom jeg på noen ting med kan vi gi vårt Den tjenesten vi har til å gi om det er kollekt eller om det er fast tjeneste eller hva som helst. kan Hva vi tar med samlet de rundt og sier nå skal vi gi pengar. Men har lyst til å gi så mye fordi vi, 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 vi opplever at Gud kaller oss til det. Men man har lyst til å høre med dere, hva ska vi ge til? Hva ønsker dere at vi gir pengene våre til? Hva tror dere at Gud ønsker at vi skal gi pengene til? Lær de at det er en selvfølge å gi tilbake de velsignelsene som Gud har gitt oss. Eller kan vi tjeneste i Salem, og ta dem med når du har tjeneste, eller hjelpe dem in i en tjeneste, gjerne sammen med en ungdom, og si, kanskje du følger opp denne litt i tjeneste, og viser dem at det er viktig å være en del av legeme, at de også er et lem på kroppen. Kan vi også sørge for en medvandrer for dem? Spør en som er litt eldre, kanskje du går noen skritt på veien sammen med min gutt eller min jenta, jeg har i noen forbilder som er sin for Jesus. Det kobler veldig gjerne folk fra Salemong med barn ungdommene takkas. Og så trigg og det er å bevare lønnekammeret i privatlivet. Bevar lønnekammeret, bevar prioritering av fellesskapet for i tro på sikt så vil det bevare dokkers barn. I 5. Mosebok 11 så står det «Disse mine ord skal dere bære i hjertet i sinn. Bind dem om hånden som et tegn, og ha dem på pann som et merke. Lær den videre til barna deres. Snakk om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du legger veien og du står opp, skriv dem på dørstolpen i ditt hus og på portene dine. Da skal dere og etterkommen deres få leve lenge på jorden, som Herren med edd har lovet å gi fedrene deres, like lenge som det velver sig en himmel over jorda.» Jøderne, de, øvel, de ga troen videre ved å skrive Bibelverset i dørkarmen. Barna såg at her det viktig. Bibelen er så viktig at de dekorerer huset, man. Og så feirer de jo alle jødiske høytidene. Og de gjorde det med symbolik, som gjorde at den yngste sønnen skulle stille spørsmål til faren. Hva får vi gjøre med dette? Og så fikk faren fortelle om Guds frelse og at de feirer den. Og kanske skal vi jo bli gode på det har faste inslag av tro, andakt, kveldsbønn, bordbønn, høytider, markerer dåpsdager, sånn at det vekker spørsmålet hos barna at vi får svaret dem. Men hva med ungdomene våre da? Hvordan skal vi oppdra her i vår storfamilie? Jeg tror det viktigste vi kan gjøre for dem, det er medvandring og disippelskap. Å gjøre disipler ut av dem. Og gå et stykke på veien sammen med ungdommene våre. Og fortelle de og vise dem hvordan ser det ser ut å følge Jesus på skolen. Hvordan ser det ser ut å følge Jesus på fritid, på jobb, studier. Hvordan ser det ser ut å følge Jesus når livet er vondt og når det er godt. Vi som er litt eldre, vi har gått noen skritt på veien allerede og kan hjelpe deg inn i det. Og vise dem hvordan det ser ut å følge Jesus. De trenger eldre kristne som går et stykke på veien sammen med vi. Å gjøre disipler, det er kallet som kyrka. Å gjøre disipler, det er å lære mennesker å holde alt det Jesus har befalt disiplene. Å lære det å holde det Bibelen befaler. Og få å kunne gjøre det, så tror jeg at det er tjenelig å sammen eldre og yngre kristne to og to. At de sammen for gå et stykke på veien, og kanskje lese bibeln sammen for å få kunskap om Guds vilje, og for å kunne endre livet sitt etter det, og for å kunne ansvareliggjøre hverandre på hvordan går det går med, med, med den greia som vi snakket om siste gang. Og då vet vi at vi kan bli forandret. Vi hjelper hverandre til å lese ordet, og til det for forvandle oss ved den hellige ånd. Medvandrere hjelper hverandre til dette. Til å tenke hvordan tilegner med oss det som Bibelen snakker om. Det å gå sammen og gjøre hverandre ansvarlige. Nærhet, åpenhet og ansvarliggjøring. Jeg tror det er måten vi kan lede våre ungdommer på. Så dere som er unge, jeg vil oppfordre dere til å, til å spørre etter medvandrere. En som er litt eldre. Dere som er eldre, jeg vil oppfordre dere til å melde dere som medvandrere. Hjelpe en som er ung til å leve til Jesus. Og det er gjensidig gevinst her, for de med to forskjellige generationer, som har to forskjellige Guds bilder, og jeg tror sammen, så kan vi kanske stå enda nærmere det sanne Guds bildet. Tenåringsforeldre, vil dere snakke om ungdommerne om dette? Jeg kobler de veldig gjerne på folk fra Salomon som er gode kristne, og som kan hjelpe dem til å Jesus. Med oppdraker hverandre med Bibelen som verktøy. 2. Timoteus 3, 15. Helt fra du var ett lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriftene er av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og jeg vil si, bak der så er det noen sånn kort der det står «Jeg vil være med», eller sånn Salem-kort. Vi står har lyst til å være medvandrer, eller hvis du har ha en medvandrer, så vil jeg oppfordre deg til å ut det, så skriver du hvor gammel du er, og så skriver du under «Jeg vil være medvandrer», eller «Jeg vil ha medvandrer» så skal vi koble oss sammen og hjelpe hverandre å leve nær Jesus. Og hjelpe hverandre til å la Bibelen bli aktuell i våre liv. Og så tenker du kanskje, ja, men hvem har jeg da? Hvem, hvem kan jeg egentlig oppdra? Vi må ikke gjøre det medvandring her i Salem, men du kan nok tenke at dine barn, eller fadderbarn, barnebarn, nyeserne vøer, er det noen du kan snakker med, og fører et skritt nærmere Jesus. Kanskje er det er ektefelle, en yngre i forsamlingen, en som du har tjeneste sammen med i Salem, der dere blir enige om at man skal med møtes en gang iblant og prate om Bibelen. Og dere som er enslige, tenk så viktig bra om noen av tenåringene våre kunne fått en kul tante i Salem, eller en kul onkel, som på en måte har mer frihet enn foreldrene har, så tar de med på ting som er kjekke, og samtidig går et stykke veien sammen med dem. Jeg tror det er en oppgave her for alle, uansett livssituasjon. Spørsmålet er hvem leder Gud deg til? For du som er på besøk i dag, så merker du kanskje at dette var en tale til, til medlemmerne. Men så er det sånn at uansett hva tema vi snakker om utifra Bibelen, så handler det til syvende og sist om Jesus. Han er vårt forbilde i dette. Han som gikk med tolv disipler. Men alle tema handler til syvende og sist om Jesus. Han er Bibelens centrum Alt handler om han. Sånn er det også med For han er oppfyllelsen av den oppdragelsen som Gud ønsker for oss. Med påstår aldri oppdragelse at vi greier å følge de budene som Gud gir oss selv, og med beskjenner at de er gode for oss, så mener vi at med selv vet best av og til. Og det er typisk menneske. Og så går vi våre egne veier. Dette gjør at med velger vekk far. med velger vekk Gud, og så sier vi nei, jeg vet bedre Gud. Og då sier med egentlig at du er ikke Gud. Du vet ikke hva som er best for meg. Vi vender ryggen til han. Og i med, så ville dette gitt oss tokt fra Faderen. Og det kan godt være at han gir oss i noen jordelige ting. Men som ulydige barn som har valt bort alt det Faderen vil gi oss gjennom opdragelse. Han vil oppdra oss fordi han vil ha et samfund med oss. Fordi han vil gi oss glede og fred. Men når vi sier nei, jeg vil ikke følge ditt ord, Jesus. Jeg vil ikke følge, jeg vil ikke lydig mot dine bud, Gud så sei med nei tak til det evige livet, til freden og gleden som han vil oppgi oppdra oss til. Men vi vil ikke la han lede oss dit. Men går vår egne veier fordi vi tror vi vet best. Til steder som ikke gir glede, ikke gir fred og ikke gir overflod. Men det er som har opplevd, det er en som har levd i oppdragelsen og vært helt og fullt til glede for Gud. I alt han gjorde, var Jesus sønnen som gjorde alt det Gud sa. Han levde helt og fullt i til faderens vilje. Han var sønnen som alltid gjorde de rette valgene, i fristelse og i tunge tider. Han var alltid med faderen. Han holdt alltid hans bud. Og det er Jesus. Og han kaller deg i sin nåde til seg. Han altså, sier, kom til meg bekjenn din synd så skal jeg rense han vil i sin nåde gi deg sitt liv så at du får være barne og så tar han den tokten den straffen som jeg skulle ha og vi leser fra Jesaja 53, 56 men han ble såret for våre lovbrud knust for våre synder straffen lå på han vi fikk fred ved hans sår ble vi helbredet vi gikk oss alle vild som søver, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Order som her brukes er straff og skyld, men Bibelens grunnspråk er rikt, og det bærer også i seg hint om tokt og om irettesettelse. Så det teksten sier oss, det er at de feiler som vi gjør, når med er ulydige, Jesus tar straffen for det slik at vi kan få hans lydige liv og få vandret i fred, glede og overflødighet som barn. Det er nåde. Han gir det til oss, hvis vi vil ta imot. Og den nåden frelser oss til det evige liv. Den gir oss evig liv. Men ikke bare frelser oss, for ni oppdrar oss også gjennom nåde. Og vi skal avslutte med et bibel som viser nettopp det. Titus 2, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å sin nej til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett, og rense oss så vi kan være hans eget folk som er ivere å gjøre godgjerninger. Dette skal du forsynne, og med myndighet skal du formane og vise til rette. La ingen se ned på dig. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å forsynne frelse for Bergen og resten av verden.